0: ...a este programa... ...que se llama Café en Mano... ...pues el, el animador, señoras y señores... ...se llama Juan Víctor... ...gracias, Comer, por ese intro... ...en el día de hoy... ...me acompaña Iván Emilio... Iván Emilio es el puertorriqueño... ...que sale en Pero Like... ...Pero Like es la sección de hispanos... ...de uno de los outlets más grandes... ...que es BuzzFeed... Eh, ...obviamente tenía que a, sentarme con él... ...para que me cuente un poco de esa historia... ...de cómo llegó ahí de todo tipo de cosas que hacen, las cosas que ha aprendido en todo este proceso. También como puertorriqueño se tuvo que, eh, pues, obviamente, mudar para buscar mejores oportunidades. Hablamos de, de cómo es eh, de todos estos sentimientos que uno encuentra viviendo afuera de la isla y a la misma vez creciendo profesionalmente y personalmente. Y, obviamente, todas las experiencias que ha tenido. La, la conversación estuvo muy buena. Espero que la disfruten el episodio de hoy y... Nada, Aquí les dejo la conversación Con Iván Emilio De Pero Like De BuzzFeed, no, de BuzzFeed, BuzzFeed. De BuzzFeed. Escuchando Café en Mano. Así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Ah, en 3, 2, 1. Iván, Emilio, bienvenido a, a Café en Mano oh, Podcast.
1: Al fin, al fin lo, lo logramos hacer.
0: <ríe> Mano, en verdad me da mucha, mucho placer eh, haberme cruzado contigo hace unos meses. Yo creía que hasta años atrás. ¿Cuánto tú llevas eh, en, en la vida de las redes sociales y trabajando
1: todo esto? Pues mira, yo pues yo fui para la universidad, a Full Sail University en Orlando okay. y estudié Media Communications y empecé en el 2013. So, desde mm. ahí es que yo me puse a, a bregar y aprender todo lo del social media. Okay. So, yo te diría que desde ahí fue que empecé como que con el grind, de haciendo YouTube videos y posteando en Twitter y en Instagram a mis 30 followers... <risa> Eh, pero llegar somewhere, ¿verdad? Sí, brutal, um, brutal. Pero como tal así este bien profesional, que le he dado duro en Hazen, ha sido como que de aquí ha sub, seguido subiendo, yo te digo que fue en el 2017 cuando me mudé para Los Ángeles. Okay. En enero 2017, ahí fue que me mudé y empecé como intern en BuzzFeed y de ahí pues Qué exagerado.
0: Qué exagerado. Intern. <risa> sí, sí, sí. este Mano, pues, es un placer tenerte aquí. Bienvenido, Café en Mano. Excelente, gracias, eh, gracias. Yo tengo una mezcla de, de diferentes tipos de personas, eh, empresarios, influencers, o gente que está haciendo cosas bien diferentes como tú que estás acá. Y, y mano, y, y cuando me, me crucé con tu perfil y contigo, fue como que, mano, tengo que tener una conversación con él. ¿Cómo es esta experiencia loca de representar a... Porque si lo pones así, o sea, a, a Puerto Rico, en una de las plataformas más grandes del mundo. O sea, que, que sí. viene siendo BuzzFeed, que viene siendo la sección de ellos de hispanos que es Pero Like, ¿verdad?
1: Sí, así mismo es. Eso eh, está tan un, loco, mano. ¿Cómo es, es una eso? Lo, es una loquera. Y, y, y te digo que no... Yo como que caí ahí uh -huh. eh, siendo como que el represent... Like, representation de Puerto Rico como tal, porque... Yo empecé como intern en BuzzFeed y eso era como que yo ayudaba a la compañía entera, como que, como a production assistant o editándole videos, cool. sí, sí, sí. cosas así, pero era como para nosotros aprender. Entonces, poco a poco, pues, entonces yo me mudé como que de, de, de intern, me convertí en fellow y en, en el fellowship lo que uno hacía era que yo producía un video a la semana, yo de que lo grababa, uh -huh. eh, yo tenía que estar encargado de todo el casting y toda la cosa, y después yo lo editaba todo eso tenía que ser de lunes a viernes y el viernes ya tenía que estar el, el video ready y eso, estamos como que compitiendo uno con otro, porque somos como 10 fellows eh, en tres meses, y después contratan a... Fellows, eh, como es, fellows es
0: como internship, ¿no? Es como que el, sí, pues,
1: es como el, el level up del internship Veo, veo, veo Sí, el internship sí. es para nosotros hacer como production assistance y aprender y, y, y familiarizarnos con, con todo y ellos también conocernos. Okay. Y si, si uno pues cae bien allí, pues entonces te extienden tres meses más para exacto, el fellowship. Exacto,
0: exacto. Sí, sí. Y como quien dice, si se si te graduaste, si la pasaste exacto. bien
1: y te graduaste. Y si pasas te... la prueba. Ajá. Ajá, ajá. Y pues yo pasé la prueba para el, el fellowship y ahí pues hice el fellowship. Eh, y lo loco es que a mí no me dieron el full-time job al principio. Eh, entonces, pero yo lo que hacía era que volvía para atrás para proyectitos así freelance. Uh -huh, uh -huh. Y me quedé, yo hice mi fellowship con Pero Like, porque desde el principio yo decía, yo soy boricua, sí, yo quiero full, hacer contenido claro. para este canal latín, que estaba empezando para ese entonces. Sí, eso es lo que
0: te iba a preguntar, que, que si ya cuando tú entraste a BuzzFeed, eh, pero like existía. Porque me imagino que porque ellos como que empezaron a sacar cade cadenas mientras más cuando crecieron, ¿verdad? Uh
1: -huh. Ya cuando sí. estaban bien
0: arriba, empezaron como que a sacar diferentes tipos de canales.
1: Ajá, así, así fue. BuzzFeed como tal no es ni tan viejo. Yo te diría que como en el 2013 fue que hizo el boom de video. Claro, eh, claro. So, pero like empezó en el 2016. So, cuando wow. yo empecé en BuzzFeed, llevaba un año, que eso no es nada. Eh, So, todavía ellos estaban aprendiendo como todo bregaba, no había un boricua en el equipo, eh, lo que había era dominicanos, eh, mexicanos, salvadoreños, colombianos, eh, pero no había no había un boricua. eso ese fue como que mi. wow cabrón! So que tú yo, fuiste el primer boricua en el grupo. ¡Qué buffy, ah, en uh. el En el grupo como tal... Eh, una de las social media managers del equipo es Boricua, pero okay. ella trabaja con publishing y haciendo el social media. Sí, y como que y no,
0: no era un social media presence. Era más como Exacto. que el back,
1: el, era detrás de las cámaras y toda esta detrás cuestión. Detrás de las cámaras, sí. Entonces, pues yo vi ese fue mi in. Y yo desde el principio, cuando yo hice mi entrevista, tú tienes que enseñar un video. De como que un Buzzfeed style video. Y mi video fue American Say Puerto Rican Slang. Era como que bien al grano de que esto es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y creo que por eso, pues, me ayudó a seguir para adelante. Porque era como que bastante diferente al resto de la gente que estaba ahí. Y a lo mejor quería hacer el, la misma cantidad. Como que el mismo estilo de video y cosas así. Claro, claro. Uh, pero entonces, pues, como te dije que al principio no me dieron el full time. Eh, me dieron como que un poquito de, de feedback y me dijeron, uh -huh. ok, bregan esto, esto y esto. Yo tenía 22 años, acababa de salir de college cuando empecé uh -huh. eso. Yo todo esto era nuevo para mí. Claro. Eh, entonces, pues me seguía puliendo y seguía volviendo para BuzzFeed a en Yo fui PA en una serie, eh, volvía para editarle videos, después estuve un tiempo editando el Instagram de Tasty, del BuzzFeed Tasty, pero nice. siempre... Me quedé envuelto hablando con los de Pero like hasta que ellos vieron mi, mi progreso. Uh -huh. Y me dijeron, bueno, pues entonces ahora es tiempo de que, de que regrese. Uh -huh. <risa> y sí, fue sí. Ahí fue que oficialmente me hice el productor y talento de, de Pero Like. Y ahora pues yo soy el, el boricua. el boricua. Ahora está y que y es mitad boricua y mitad mexicano. Okay. Que entonces él como que habla de sus dos raíces. Pero entonces yo soy el único boricua de la isla que obviamente sí, que pues creamos y... nuestro propio estilo nuestra propia cultura en a way
0: sí como que cuando cuando ¿sabes? no es lo mismo obviamente un, un, un boricua que es bicultural que sabes que como el como Eli, como tú dijiste que pues obviamente es mexicano y boricua mm. versus los boricuas que ¿sabes? que solamente tienen la cultura de nosotros que que es Puerto Rico. Eso que eh. es bien, es una gama totalmente diferente. Pero igual es, es bueno porque te da dos tipos de perspectiva. Acá yo me he dado uh -huh. cuenta mientras estuve produciendo, o yo, a mí, yo he estado produciendo contenido para Puerto Rico desde que empecé. sabes, porque yo llegué aquí en Atlanta, de, obviamente de Puerto Rico, y he empezado a crear contenido basado a mi experiencia en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Okay. Cuando, cuando me voy encontrando con, con todos estos hispanos acá, y, y voy conociendo diferentes tipos de culturas y cómo se comunican las perspectivas mm -hmm. de las minorías y toda esta cuestión, pues ahí fue que como que mi, mi. diría yo que mi contenido como que fue evolucionando poco a poco a más, más genérico. Como diría okay. yo, porque tú sabes que, pues, obviamente, me imagino que tú conoces el contenido de Puerto Rico y, a, y, y tú has crecido en los últimos años, ¿sabes? me imagino que personalmente y profesionalmente sí, bien in, brutal bien, bien brutal. So, uh -huh. Entiendes más o menos el, el flow de, de sí, toda esta... Que que... La, cuando empiezas a, a absorber todo esto que tú no sabías criándote en Puerto Rico.
1: ¿Y sabes lo que a mí me pasó? Que yo sé que le pasa a mucha gente no solo en, esta, en este field, en muchos aspectos. Yo uh -huh. llegué y al principio yo trataba de solamente hablar inglés en mis videos o tratar de, de mejorar mi acento, o hacer esto y lo otro. Y de momento me para mi jefa y, y alguno de mis compañeros, especialmente Gadiel, que es un dominicano full, que él como que ese no tiene la bandera puesta todos los días porque, porque no puede. Pero él viene y me dice como que, mira, este, tú eres boricua de la isla, tú eres el único que habla un español más fluido que cualquiera aquí, usa eso, a la gente le encanta. Exacto, y ahí fue que yo dije, exacto. coño, pues entonces yo voy a hacer lo que yo sé hacer y al estilo mío, y eso a la gente a la audiencia le gusta más uh -huh. porque es, es, es auténtico, ¿entiendes? Como que yo estaba tratando de, de hacer como hacía todo el mundo que solo hablaba inglés eh, con el acento bien americano y pues ese no soy yo y
0: eso yo me he dado cuenta también, cuando yo empecé a hacer eso como que me cayó a mí de, de cantazo, cuando empecé a hacer las entrevistas acá, buscando trabajo acá Ajá. Cuando empecé a hacer las entrevistas solo en inglés y a la misma vez con pues tratando de pronunciarlo todo bien, como que, ah, Puerto Rico, San Juan. Juan, ¿me entiendes? Toda esta cuestión que tú dices, no, di Puerto Rico, di San sí. Juan y sigue hablando inglés, o ¿me entiendes? O, la, o el acento bien marcado y yo creo que a mí lo que me, me cambió y lo que yo empecé a, a darme cuenta, eh, una de las biografías, mis primeras biografías de, de que yo leí que, y que estuve bien a... a que, me, que básicamente estaba bien atento a ella y todavía he estado bien atento a ella, la vida de él, Arnold Schwarzenegger, Ajá. que no sé si sabe si la vida, la vida de él, pues nada, la cuestión es que obviamente él viene de, de él es un inmigrante, hace viene solamente para el bodybuilding, ca, gana como siete años consecutivos el Mr. World, Mr. Olympia, y de momento le dan ganas de hacer actor, pero obviamente todo el mundo le decía, mira, con tu acento tú no vas a ningún lado.
1: Uh -huh. Especialmente antes Ajá. Ahora un
0: poquito Ajá, ahora Claro Entonces él, 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 él mismo dice Que en las entrevistas Que ha hecho Que se le hacía bien difícil Con el acento alemán El inglés uh -huh. Y conseguir Este Un montón de cosas Y creo que fue El primer papel Que cogió Fue el de Conan the Barbarian que fue la serie.
1: Mm, y pues
0: después mm. de ahí, mano, se convirtió en el robot, el AI que todo el mundo conoce, que ese mismo acento ayudó a que sea fucking Terminator, ¿me entiendes?
1: Sí, ajá.
0: So que, y a mí eso como que se me quedó y con el tiempo yo veía que todos los, todos los hispanos criados en Atlanta que tenían papas eh, latino como mm -hmm. que ellos siempre esforzaban el Spanglish.
1: Y sí. nosotros lo hacemos
0: natural, ¿entiendes? Los natural. Y, como sí. que, y yo es como que siempre como que te hablaba un inglés extremadamente perfecto y de momento te uh, forzaban, eh, como que, ah, oh, so we're gonna go a cafecito here y yo, sí. ¿qué tú haces? le cabrón? ponen una palabrita sí. ahí, yo,
1: <ríe> hacerlo bien spanglish. Sí, como que, <ríe> ah,
0: yo también como que sé un poquito de español y tú como que, cabrón, o sea, ok. Yeah. No sé yeah. si. Es,
1: eso la gente lo comenta mucho porque en los videos yo hago un montón de spanglish, especialmente porque me acostumbro a hablar inglés solamente con todo mi equipo y después hago un video en español y se me mezcla y la gente se queda como que, wow, this is, that's a talent. Ajá. <ríe> tú poder hacer el back and forth así como ahora estoy haciendo, ¿viste? Ajá, ajá, ajá. Es como sí, que. Sabes, tal, estoy en brutal. ¿Y cómo tú terminaste en Atlanta? Sorry que quiero... No, no,
0: Zumba, Zumba, esto es súper casual y, y en verdad toda la pregunta que tengas me, me avisas. Eh, mano, pues yo terminé en Atlanta por el huracán
1: Ok um,
0: le fue, o sea, fue lamentable Pero en verdad yo tenía como que esta Esta pullita de, de Yo quisiera vivir fuera un, ra, un tiempo uh -huh. Y esta pullita de viajar Pero pues lamentablemente fue por el huracán Fue que de, en el momento No tenía Estaba buscando otras oportunidades Y pasó el, pasó el el huracán Y fue como que ok, ya no hay oportunidades O sea, yo uh -huh. viví yo, yo pasé por, por el huracán y yo me acuerdo haberme levantado la mañana siguiente y yo ver todo eso destrozado, no había señal. La señal era horrible y fue como que... Sí. Yo lo único, obviamente, porque primero uno como que piensa rápido. Ya lo estoy, horrible, mano. ¿Qué va a pasar? Y de momento como uh -huh. que después de que uno tiene ese, ese feeling, uno rápido piensa en uno y dice, anda para el carajo, ¿qué carajo yo voy a hacer?
1: <risa> ¿Y ahora qué? Ya lo y,
0: y pues mi hermano llevaba tiempo aquí, trabajaba pura aerolínea y... Okay. Este, y me dijo, mira, pues si se quieren, a mí y a mi mamá me, dijeron, me invitó Y el resto de historia, llevo. Pensé, pensé que era un mes que me iba a quedar allá. Ajá. Y, me, y me quedé en el sofá de mi hermano por 10 meses buscando trabajo. Y le debo la vida a él. Y después de ahí fue como que... Ahí fue que nació el podcast. Yo tenía un montón de proyectos en Puerto Rico y un montón de side hustles. Y pues como que fueron formándose acá lo que verdaderamente me gusta. Que es esto de la creación de contenido y especialmente los Ajá. podcasts. Sí. Y, y desde el 2017, eh, llevo haciendo este podcast y pues empecé Qué con cool. mi network de Puerto Rico, después empecé a conocer gente acá y pues empecé a mezclar y después dije, porque yo, si, yo soy el único que, yo empecé el podcast haciendo entrevistas online. O so, cuando empezó la pandemia, yo como que tranquilo que yo tengo esto mangao.
1: Ajá. <ríe> y ahora que la gente está en su casa haciendo nada, tú aprovechas. <ríe> sí,
0: por eso que como que ahora yo veo todos los que están bien arriba en Puerto Rico haciendo, eh, cuando se mudaron a solamente internet, tú ves la calidad y yo, diablo loco, mi calidad, estoy encabrona, <ríe> ¿sabes? Como que, <risa> ya I, have to, I have to, yo tengo que dar un, un pad in the back por eso mismo. Sí, pero, sí. mano, pues ahí llegué, okay. pero no te miento, como que siempre tengo la, ¿sabes? Estoy anhelando volver y prontamente creo que volveré. Pero vamos a ver. Vamos
1: okay.
0: a ver. ¿Te da ese feeling o ya tú, está, ya tú hiciste tu vida ya?
1: <risa> tú sabes que a veces lo pienso, pero es que es difícil porque a veces uno como que ve tantas oportunidades aquí, especialmente para el entertainment world. que sí, yo, Y hay tantas cosas que yo quiero hacer. Estás me gusta el América. hosting, me gusta la actuación, mm -hmm. la producción. Y es como que pues puedo irme para Puerto Rico con mi familia, pero no va a ser lo mismo, ¿entiendes? So, llevo un poquito más de tres años aquí, so yo voy a tratar de darle, 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 a ver qué cae uh -huh. y
0: Te, a eh, ¿Conoces a Luis Oyola? He
1: escuchado de él, pero no lo
0: conozco. De eh, la escena de Puerto Rico de comedia y de actores, él sacó una película hace poco y salió una película de, del huracán, volvió el nombre ahora, el Yerbabuena. Okay. Y, y pues se, se fue también. Tuvimos tu, 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 tu una conversación muy buena y él está en California también recientemente. Y, y hay un efecto que hablamos que se llama el efecto de pecera, que nunca lo voy a olvidar. Que es como que en Puerto Rico tú sientes que est estás con oportunidades pero te sientes... Él, él lo explicó y estoy aquí masacrando lo que dijo porque lo cabrón. <risa> eh, que estás dentro de una pecera y te sientes como una pecera porque tú puedes ver todas las oportunidades que hay, pero como que al momento de tú salir, como que te chocas con la par invisible.
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y eso como que a mí me, me chocó bien duro porque es la realidad. Entonces, yo hay veces que yo pienso, lo volver a Puerto Rico. Pero entonces aquí, ejemplo, eh, obviamente vamos a picharle a la pandemia... Uh -huh. eh, yo estoy en Atlanta. luego los vuelos para... Si voy a verte... A... Si te voy a visitar por, por, por X, Ajá. ¿entiendes? Ah, dale, voy a visitarte a o whatever. Ah, un pasaje a California, 250 pesos, 300 pesos de Atlanta, ¿entiendes? Ajá. Puerto Rico de seguro, fácil, 600, no, 800 o sea, si... pesos, ¿me entiendes? Cada vez
1: que yo voy a Puerto Rico, eso es un defalque. Sí, porque... <risa> sí, sí <risa> se descuadra, se descuadra el, la cuenta. Es lejos, como quien dice, son... Hecho se va el día entero volando para allá y de ajá, vuelta también. Ajá, ajá. Pero pues eso, eso es una cosa que siempre la gente me pregunta y ahí me da como que un poquito de, de pena decir como que no, no voy a volver porque a mí no me gusta sentirme como esa gente que, ah, que te va y te olvidaste del mundo. Pero no, yo estoy como que representándote de otra manera que jamás pudiera haber hecho uh -huh. desde allá. So in, in a way I'm like amplifying you guys. Yeah, y me gusta, lo que me, me gusta. gustaría es traer, pues, cuando yo esté como que más trepado, hopefully, pues, traer proyectos para Puerto Rico y hacerlo allá y qué sé yo, que eso sí estaría súper cool.
0: Sí, sí, como que... Y, 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 lo, y, y eso me gusta que digas eso porque de todas las personas que, que, que ha hablado eh, eh, visionarias y, y, y con sueños grandes y, y que están haciendo cosas grandes como tú, Siempre, siempre tienen al final, y yo soy uno de ellos, que yo digo como que no, o sea, yo quiero crecer, yo quiero hacer todo lo que te, quiero hacer, y yo quiero de alguna manera u otra. Y esto, esto pasa yo creo que con todos los puertorriqueños. Yo quiero aprender lo whatever, hacer, desarrollarme y llevarlo a Puerto Rico. Exacto. Siempre, siempre. Y eso es algo que, que tengo mucho hope con nuestra generación.
1: Uh -huh. eh, sí, sí, eso. Es que ese eso siempre... Yo digo, si tú puedes llevarte proyectos para allá, llévalos, porque es que uh -huh. el talento allí está. Y la cosa es que hay unos que se atreven o, o, o que pueden un poquito más que otros de hacer el brinco, porque en verdad, pues, a mí de seguro eso a ti te dio un miedo brutal, de hacer el brinco así. Sí, mano. Yo cuando me vine para acá, para Los Ángeles, yo antes crecía y yo decía, de antes Hollywood o Los Ángeles, eso suena tan unreachable, eso suena como un, <risa> un, una fucking película de que eso no existe. Sí, sí. y todavía yo vuelvo a Puerto Rico y la gente me pregunta, como ah, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Es como que suena tan unreachable que a veces, cuando uno llega acá, es como que diantre. Y, y like, hicimos el brinco bien brutal y aterrizamos, y entonces es que hay un buen grupo de boricuas que, después de María, se alborotaron todo, y ahora el grupo crece y crece, y todos los meses aparecen más.
0: Uh -huh, uh -huh. Cool. Sí, mano, este... Aquí lo mismo, aquí, aquí el, el grupo de puertorriqueños es bien, bien, bien es eh, poco aquí en Atlanta. Pero a través de los años eh, ha crecido. Y lo que pasa es que los boricuas de Atlanta, de Georgia, todos quedan bien lejos. O sea, eh, hay un poquito aquí, un poquito allá, un poquito acá y quedan como a dos, tres, cuatro horas de, de distancia. Okay. Aquí se hicieron unas calles. Bueno, se han hecho unas calles y pues obviamente por el frío las la, la han, la han hecho en verano. Y, y yo pude, yo pude hacerle la foto eh, Pude colaborar, ¿sabes? Pude entrevistar a varios dueños de restaurantes acá. Ah, brutal. Que las historias son que tú te quedas como que... ¿sabe? Ejemplo, André de Porsche Light, eh, saludo, el Chabra, los que, los que vengan a Atlanta saben que está ahí. Él convirtió un Quiznos como en un restaurante exótico, ¿sabes? Porque es un chef legit, ¿sabes? Eh, que ha trabajado en hoteles restaurantes de cinco estrellas y dijo, no, yo creo mi restaurante. Y hace una chuleta cancán exagerar, ¿me entiendes? este... Oh, yeah. y entonces la, la cuestión es que él busca como que lo, todos los locales y pues, al fin y al cabo es como que algo bien bien de casa pero bien exótico o sea, y, y pues se hacen se hacen estas cosas acá y pues poco a poco va creciendo la, la comunidad boricua pero obviamente pues ahora con la pandemia un poco más difícil pues uno uh -huh. saber pero tú tú sabes que están por ahí y hay dos o tres boricuas sí. ejemplo aquí el, el, el DJ el yo diría que el DJ más grande de Atlanta latino es Boricua. Que, ah, ¿verdad? Sí, DJEU se llama.
1: Uy.
0: Y, y DJEU eh, ahora mismo está de DJ también de... ¿Sabes? El MLS, el Major League Soccer. Ajá. Pues él está del DJ oficial de Atlanta United. Brutal. So, y no, y pues... entrevista un... a él? ¿Tienes que ponerlo? Sí, él, él fue en la entrevista número 33 y gracias a él ah, él me okay. abrió un montón de puertas porque... Porque, y, y de vez en cuando hablamos, ¿sabes? Somos bien, somos bien cercanos porque él es uno de los mejores amigos de mi hermano. Y okay. pues cuando yo me mudo, él era el roommate de mi hermano. O so que oh, yo me acuerdo man. que él, él y yo estábamos strategizing, como que, ¿sabes? Estra strategizing de cosas de futuras, como que, oh, no, me gustaría hacer esto, lo otro, y ah, oh, no, tú, me gusta tu audiencia. Y nunca viste, me, me enseña los parties de acá, cómo la comunidad latina de acá se mueve, los hustlers de acá y el hustle en Atlanta. Uh -huh. Porque Atlanta es un, un entrepreneurial city, ¿me entiendes?
1: Sí. Y, no, allá y, también hay bastantes cosas para hacer, se mueve, se mueve sí. el, el entertainment world allí también Sí, por
0: eso, mano, y, y tengo muchos boricos también que, ejemplo, no sé si pudiste ver mi intro, el intro del podcast eh, Eso fue de, de un muchacho que vino y, y está acá eh, arrasando y tratando de arrasar, Cristian Valderrama Que, que se estudió allí en, ¿cómo se llama la escuela esta de Guaynao? Atlantic University Ajá y pues, mano se graduó, vino para acá y el tipo, loco, el tipo es súper talentoso. O sea, esto aquí, todo este lighting que ustedes pueden ver en YouTube, Ajá. mano eso fue él aquí en casa. Él hizo, mano vas a poner una luz aquí, una luz acá, otra acá, te vas a poner aquí, lo marcamos con tape donde tengo que poner las cosas, o ¿sabes? Brutal. Loco, Tú tienes es... el tape marcado para cada sí, vez que tienes que ponerlo. Literal, loco, loco porque
1: cuando viene a visitar, pues lo tengo que... Ajá, tengo que no, hacer, no. ¿Te entiendes? Sí, mira, hablando de luces, es es como que mi apartamento durante la cuarentena se ha convertido ¿Un en estudio? un mega estudio. Ajá. Yo uso la cocina, yo uso el mueble, yo estoy en una esquina de mi cuarto ahora mismo. Fiau, fiau. Eh, te, yo me traje luces y cámaras y cosas del trabajo porque no sabíamos cuánto íbamos a durar. So, yo me traje el D7X, la, la DSLR uh -huh. más grande, unos Kino. Yo tengo un ring light, que es lo que estoy usando ahora, pero eso es mío. Okay, okay. Pero no la inventamos porque llevamos ya casi cuatro meses y posteamos como dos o tres videos a la semana en Perolike, o so hay que dar contenido. Claro. So hemos estado blogging inventando aquí, pero ha sido ha sido Bueno, bien pues vamos a, vamos a hablar de
0: esa, de, de esa cuestión. Este, ¿cómo es ese, esa dinámica de, de creación cuando vienes con, con el, cómo es que fluye una semana en Perolike de de crea, de contenido o de ideas o de, de proyectos y toda esta
1: cuestión? Pues cuando, cuando vienen como que las ideas, uh -huh. eh, nunca hay como un... Bueno, ahora estamos haciendo, so, te voy a decir más o menos el updated. So, usualmente los lunes tenemos un meeting del equipo que todo el mundo se sienta y hablamos de lo que está pasando, de los videos que estamos creando esa semana o editando y cosas así. Pero después cada mes tenemos un meeting de brainstorm, que cada productor viene con tres o cuatro ideas. Y yo vengo y me toca a mí y yo digo que okay, tengo estas tres o cuatro ideas para hacer este mes. Estas son mis ideas, esto es lo que yo quiero hacer, papá, papá. Pa, y entonces el, el equipo me da feedback. Como que, ah, me gusta esto, pero cámbiale esto para que sea un poquito más entertaining, cosas así. Nunca tratan de cambiarte la idea porque al final del día
0: That's where you're there, nadie,
1: nadie sabe hacer contenido de mi experiencia más que yo porque yo soy el que viví esa experiencia, obviamente. Pues, nice. Ellos nunca te dicen, no, no puedes hacer eso, hazlo así. ...lo que te dicen es como que... ...hazlo de esta manera... ...porque obviamente... ...por ejemplo, nuestra jefa pues... ...tiene más experiencia y qué sé yo... Y, ...y al final del día nosotros queremos que el contenido pues se vaya a virar... ...porque mientras más views tengamos... ...pues más popular es el canal... ...más dinero le traemos a la compañía, más... ...tú sabes... pues uh -huh. ...cuando ya tenemos las ideas del mes... ...entonces pues yo pues trabajo con un production coordinator... ...y ella me ayuda a... a buscar el caso si necesitamos gente que no sea del equipo... Eh, a buquear el estudio, si estábamos en la oficina, nuestra oficina tiene como como 15 diferentes estudios chiquitos, que o sea, son como que salones pero pero ahí es que grabamos todos los taste tests y las entrevistas y cosas así, pues buqueamos el estudio, este bu, buqueamos el production assistant cosas así, entonces yo además de ser talento en Pero Like, nosotros hacemos todo yo lo produzco, yo lo grabo, a veces me toca editar los videos eh, yo salgo en los videos de los otros que si me necesitan pues yo salgo en ellos eh, hacemos si eres un de, one de man todo y sí, literalmente es un one man show full ahora sí, estamos es que tú
0: tú moldeando de, a hacer un, un trip en Uber para
1: el futuro bien brutal y, y ahora es que tenemos un poquito más de ayuda de, editando porque se dieron cuenta que nosotros editándonos, editábamos los videos y teníamos que estar planeando el próximo o sea, nos tardábamos más editando o sea, ahora podemos como que darle el video a un editor y ellos lo editan más rápido porque ese es su trabajo, es lo único que están haciendo. Uh -huh. so, so así es. En verdad, todas la semana es diferente. Cuando estábamos en la oficina, habían veces que estaba toda la semana sentado en el escritorio trabajando y había veces que estaba toda la semana en un estudio.
0: Y este tema de, o sea, de la pandemia, que pues te sí. trajiste parle, par, varios instrumentos de, para empezar a grabar
1: dame un break que se me pagó la cámara no, no sé te preocupes
0: qué. mira a ver puede ser que ¿cuánto llevamos? allá llevamos 25 minutos puede sí, ser que, que salga overheat o la batería
1: mira a ver no la batería está bien para mí que es que yo creo que para de ver, no sé si es que para después de 20 minutos o algo así pero está grabando otra vez ok
0: estamos entonces este pues todo esto toda esta cuestión de la pandemia eh, hemos visto que pues, obviamente todos los canales, los streams han subido, pues, mm -mm. porque la gente está en las casas viendo, haciendo nada. So, están pegados en el celular. Bien so, brutal. también he visto que... He visto en varios podcasts, varias entrevistas y las redes como tal, que todos estos shows que están... No, me imagino, no sé si pero, like, dime tú, tú sabrás. Pero todos estos shows que están acostumbrados a tener un, una alta producción de estudio... Como ejemplo de SNL o, o maybe este, The Daily Show y cosas así que ahora tú los ves como que eh, es una cámara y ellos, ¿entiendes? Como The Tonight Esto. Show con Jimmy
1: Fallon, que es, literalmente su show completo es un iPhone. La esposa lo graba en un iPhone y ya, eso es todo.
0: Por eso, que <risas> entonces tú ves todos estos YouTube stars que llevan años, ejemplo, como lo que estaba pasando aquí, que yo te digo, mira, pues esta gente se, se convirtió ahora y pues mira mi contenido Ajá. y mira el de ellos. Eh, y todo esto, pues obviamente está pasando a gran escala, con, con, con pues con, como tú dijiste, como el de Jimmy Fallon. Y, y vemos todos estos youtubers, todos estos gamers y todo esto, toda esta gente que vive la creación de contenido con un equipo, uh -huh. porque ya tienen el estudio, o sea, ya sacaron su tiempo y tienen su estudio sí, en la casa. En la casa. So, ¿cómo ustedes se han adaptado? O si no, no creo que sea tan diferente, ¿verdad? Porque Pero like, ya era como que más o menos vivía en las redes sociales o vive en las
1: redes sociales. Sí, en, en verdad no fue tan difícil porque sí, nosotros tenemos nuestro estudio y qué sé yo, pero estamos tan acostumbrados a hacerlo todos nosotros. Uh -huh. Que es básicamente lo mismo. Que estoy en mi casa, lo único es que pues no tengo un estudio. Eh, tengo que lidiar con el vecino que está cortando la grama de vez en cuando. Pero me gusta que estás eh,
0: consciente de eso, porque muy poca gente. Eh, sea, grabo entrevistas en el carro, como que, y tú escuchas como que los boquetes y cosas así. Como Ay, que no, no, no. Mira, ¿sí? yo no sé
1: si, si es porque yo hago esto, pero yo soy como que bien específico. No, mano, sí, no, Cada yo... vez que yo tengo un video, una entrevista, es como que me voy a encerrar, que la luz esté bien, que el uh -huh. audio suene bien. Sí, sí. Yo, yo soy bien
0: como que es perfeccionista, bueno. por eso lo más seguro estaba jodiendo mucho. Con el... <ríe> no, pero ¿Eh? gracias, en verdad, esto eso es súper es bien se nota que, que estás en, en la industria, ¿me entiendes? Porque Ajá. es que hay veces que tú como que quieres dar calidad y, y, y es bien difícil ¿sabes? Es difícil, sí. hacer, es, es difícil hacerlo cuando hay complicaciones. Sí. Y, yo, y yo, yo de suerte aprendí en el camino que las complicaciones ejemplo mis primeras 50 entrevistas a mí recientemente me hicieron una entrevista en una revista de acá de Atlanta Ajá. que es como que local stories de, de y, y pues me hicieron esa como que ah, qué, qué tipo de dificultades han enfrentado en este proyecto y, y pues una de las cosas fue que los, yo diría que las primeras 50 entrevistas todas han sido como te dije todas la mayoría yo diría que el 80% de las entrevistas han sido en línea
1: uh -huh.
0: sobre la mayoría de las por, mi network era de Puerto Rico sabes de todos los proyectos que yo tenía y los side hustles porque yo eh, tenía y todavía pues de vez en cuando eh, ahora más freelance pero en el momento tenía una compañía de, yo vendía fotos y videos a las agencias de publicidad o sea yo era el intermediario nice. del talento y las agencias ok so, yo básicamente era el, el brazo de venta y cool. porque pues obviamente los, los artistas usualmente no, no no son muy buenos con eso de los creativos pero yo porque uh -huh. tengo un poquito de todo Whatever. El punto es que eh, este network, empecé a entrevistarlo todos estos influencers, todos estos empresarios. Mano, y siempre, siempre había un, 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 un algo tan malo en el audio. Y hay veces que la gente me dice, mano, te estoy escuchando el episodio tal, y yo, ah, súper cringy porque es que yo estoy seguro que ese episodio se escucha malísimo, mano. Ajá. O de momento como que se corta y yo no tenía, yo no sí. tenía los tubos para pa picarlo y limpiarlo. ¿Entiendes? Ahora... Pues... Ahora yo estoy como que súper... De que, ok... Pues, esto se tiene que escuchar perfecto, mano. Y si voy a sacar ah. solo audio, va a ser audio nada más. Y si es video, va a ser video nada más, pero perfecto. No Ajá. quiero darte una mierda de, de... ¿Me entiendes? Porque es que yo no soy Jimmy sí, Fallon sí, sí. que puedo... O sea, que ya mi cara es suficiente de grabarlo en una mierda de, de, de cámara. Ajá,
1: que como quiera la gente lo va a ver, ¿no? Es verdad. Y eso, volviendo al, al tema, a tu pregunta, eh, ¿ha sido un struggle como que ajustarse en ese sentido? Porque, pues, además de los sonidos... Eh, no tenemos el estudio, tengo una cámara. Usualmente, yo todos mis videos son con la G7X, que es el blogging camera, o con el mismo iPhone. Hemos grabado un montón de videos a través de Zoom, y video chat. Hemos grabado un montón de videos. Eh, so la, la calidad, como tal, a la, la gente no le molesta porque nosotros, como que lo hemos estado acostumbrando a eso, porque antes de la pandemia ya hacíamos videos con iPhones grabando. Mm -hmm. Eh, uh -huh. Ya hacíamos videos caminando en la calle, moviéndonos, como que no es. No cambió tanto. Lo que sí es eso, tratando de hacer, yo hice un video hace, la semana pasada que tenía que entrevistar a, a unos padres latinos. Uh -huh. y, y la mamá. A, habían dos tipos. Había un, un muchacho que es blogger y es influencer y qué sé yo, pero tiene hijos, pues yo dije, pues vamos a traerte el video. Y había una mamá que era la, una prima de, de una de mis compañeras y ella, pues obviamente, no trabaja en esta industria. Y la diferencia, el, el tipo entró y el mega estudio, un micrófono como el tuyo, las luces <risa> atrás y después entra ella y se escuchaba el nene llorando y ella sí, sí. ¿Dónde tú quieres que ponga el teléfono? Espérate, usa un vaso para poner el teléfono. Sí, 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 y sí. Uno pues tiene que tener como que la paciencia de explicarle, mira, pues trata de buscar esta luz, muévete para acá. Eh, yo le digo, yo le digo a mis pacto. invitados
0: que, que, que se pongan, si están en la webcam de la, de, de la laptop, que Ajá. se pongan el, el del celular, el light, y lo pongan así de, de, en, el, en la laptop. Va, y, y, loco, eso eso sí. hace una diferencia del cielo a la tierra. Aunque sea sí. un low quality cámara, loco, sí. eh, excelente. Pero así te entiendo 100% <risa> eh, que pues Yo creo que por eso
1: es que ahora yo estaba bien, bien
0: pendiente. No, y gracias, a... gracias. En verdad, gracias. se, se, se aprecia un montón. Eh, otra cosa que te quería preguntar. Eh, Cuando estás haciendo... Vi hiciste un media tour hace poco en Puerto Rico
1: en Puerto Rico brutal
0: y entonces yo estaba hablando con ah, de casualidad pues obviamente yo como tú, o sea, como tú bien dijiste que aquí la, com el, la comunidad no la comunidad este bueno sí ajá, el entertainment world aquí en Atlanta ajá. casi todo se firma aquí que yo me di cuenta cuando llegué aquí sí o sea, que mucho el, lo, yo soy super geek de Marvel Loco, aquí todo, es, todo, todo se filmó. Todos los Avengers, tú ves, pasas por. Mira ahí, mira, eso es Stark Industries. ¿Te ¿no entiendes? Como que es como que. Sí. Está cabrón. El punto es que una de las cuestiones. Me, me crucé con esta aborigua que todavía no han entrevistado. Que sale en, en The Walking Dead. Eh, Paola se me olvidó el nombre. ¿De eh, quién
1: habla? Pero no me acuerdo el nombre.
0: Sí, pues ella. Pues nada, la cuestión es que ella me dijo que sí. La, le, le, le dije que sí, como que, mira, estoy súper intrigado. Yo no voy a Boquín hace tiempo, eso, sea, que me tuviera que poner al día, porque tampoco quiero, ¿me entiendes? Eh, no estar, no, no verlo, pero... Ajá. Y no saberle de qué a de qué preguntarle de su personaje. Y, um, eso es lo más
1: interesante, sí, cuando <ríe> uno tiene que entrevistar y no saber nada. Sí, literal. Pasado.
0: <ríe> y, este, nada, la cuestión es que... Ella me dice que tiene que pedirle permiso a AMC, So, yo te pregunto, okay. como que cuando te hiciste ese media tour, ¿tú, tú, tú tienes, o sea, ¿es esto mismo? O sea, tú, ¿Tú tuviste que, mira, voy a hacer esto? Pues,
1: pues, mira, eh, creo que si yo le hubiera pedido permiso, me hubieran hecho hacer un proceso mucho más largo. No okay. me iban a decir que no, pero a lo mejor iban a, a decir, pon, ponme en el email, ponme si sí, para estar pendiente que todo salga bien. Pero esto lo bregué yo como que no fue a través de Bosfi ni nada. Uh -huh, lo bregué uh -huh. yo con, con, con mis papayas y, y un publicista de Puerto Rico. So, so, no, no tuve que pedir no es como que tengo que pedirle permiso. Pero entonces yo lo que hice fue que el, el Miriatur fue todo a base como que mío, y mi experiencia, y obvio, mudando a Los Ángeles esto, y sí. hablaba de Pero Life porque eso fue parte de mi carrera. Pero, pero no era pero es que, que yo me sentaba y decían aquí este, promocionando a Pero Like y solamente Pero Like. Hablaba de mi canal de YouTube, hablaba de todo. So, realidad, pues, no no era como que BuzzFeed me envió a yo promocionar a Pero Like. Era yo como que promocionándome pues a mí y a mi social media claro, y a claro. mi experiencia y todo. Pero a ellos no le molestaron. O sea, ellos vieron todo y no, sí, no también molestaron.
0: obviamente me imagino que, el, que esta cuestión de de spoiler... ¿Verdad? Cuando tú grabas algo y filmas algo es como que sí. no puedes dar spoilers, no puedes Ajá. decir nada. Que... No,
1: obviamente uno pues habla de lo que ha hecho ya, de lo que salió y de los videos que enseña pues es lo que salió. Está
0: difícil, mano Yo imagino. Sí. Yo vi que... Mano, hiciste lo de Elmo y eso para mí estaba muy Eso tenía... Mira,
1: eso fue como que... Eso, y eso no fue ni hace tanto. Eh, la experiencia más, eh, más subida. Hans, ven acá.
0: Ajá, sigue hablando, sigue hablando.
1: Eh... La experiencia Una de las experiencias más surreal que yo he tenido Porque En realidad pues yo estaba hablando con él Por, por cámara eh, Fue como algo como tú Que pues estábamos hablando por video Pero teníamos nuestra cámara puesta Para que la calidad sea mejor Y o sea, yo he sido fanático Desde de, de chiquito de, de Elmo y, y Sesame Street Y como que no sé Ese como que encuentro de mi childhood Con like, mi carrera estuvo demasiado brutal
0: Loco es que Elmo Como que Iconic Sí, mano. Y, y... El momento
1: que él habló, porque al principio me me hablaron, me habló el Puppeteer. Porque, este, y es el mismo,
0: y es el... el mismo. Porque cambió si... hace
1: como como unos cinco o seis años, yo creo, hace poco. Y, no el, hace pu tal... ¿Y el
0: Puppeteer hace la, la voz también.
1: Sí, el Puppeteer es el que hace la voz. Ok. Eh, pues Él me habló cuando cuando entramos a en la entrevista, ah, pues estamos ready. esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer, bla, 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 bla. Entonces so yo no hablé con la voz de Elmo hasta que yo dije como que we're here with Elmo, how are you? Y él me habla y tú puedes ver en el video mi cara como, mis ojos se abren, que es como que, oh my God. Like, eso estuvo brutal. Una no. de las mejores experiencias y yo no puedo creer que tomó, hemos estado tratando de hacer algo con Sesame Street y Elmo como casi un año. Tomó uh -huh. una pandemia hacerlo porque pues lo pudimos lograr hacer por video que yo estaba en New York y yo aquí.
0: Uh -huh. eh, sí, porque antes hablando... me imagino que antes de la pandemia como que los proyectos que ustedes querían hacer y pues obviamente tú representando una marca se te abre mucho más las puertas versus tú como Iván o yo como, sabes Juan, ah, para un podcast o para mi blog o whatever, ¿me entiendes? Versus, ah, me sí. de Buzzfeed, pero like, entiendes? Bruta, ajá, exacto. O sea, no, este,
1: desde el principio era para, para, pero like, lo que pasa es que, pues, obviamente queríamos hacer algo más grande, una obvio, producción obvio. Sí, 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 sí. ellos, sí, sí. ellos iban a venir a los estudios, pues, tomó más tiempo y no se logró. Ahora, como era como que, hay pitched it, mira, vamos a hacer un video call, y yo es como que estoy hablándole a él, ¿no? de Antes de que él vaya a su talk show nuevo y qué sé yo qué, pues, fue muy, mucho más fácil. De los videos bastante rápido. Yo grabo un video y en menos de dos semanas ya el video está está fuera, ya está, está ready para pa ponerlo sí. en, en internet.
0: Sí, no, que, que cuando no, sabes que ahora, pues obviamente la, la facilidad de, bueno, ahora y, y como tú me dijiste que no han cambiado mucho, pero igual el proceso debe ser más. Mira, a ver, vamos a hacer esto y lo soltamos uh -huh. rapidito, ¿entiendes? Como sí. que no, no, hay, no hay un proceso de
1: de demora.
0: Como en otro sí, uno que grabé
1: y no ha salido todavía. Pero el de el... eso
0: ¿o no se puede hablar?
1: fue con el Guayna, ¿no? Se puede hablar, pero porque a lo más seguro ya salga, salga cuando ponga esto, no sé. Pero no. grabamos con el Guayna igual, fue como por video, y eso estuvo brutal. Like. Qué brutal. Sí. Cuando uno habla con un borico, así como tú, la mm. conversación es tan... como que sale, nace algo tan cool de este video. Sí, mano. El, 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 y vi también...
0: Tú estabas, me imagino que tú estabas porque yo no sé si te vi en los stories, no me acuerdo, pero yo no sé si tuviste que yo para April Fool's, pero si no sabes, pues te voy a decir para los que están entrando ahora. Yo entrevistaba a Bonnie. ¿Qué pasa? A mí se me ocurrió porque April Fool's eh, sucedió como la segunda semana, de segunda o tercera semana de la pandemia. Ajá. Y yo me acuerdo, yo estando, yo, estoy, yo llevo desde febrero 17... Haciendo podcast todos los días. O so sea que yo hago eh, un podcast todos los días. Este es el de hoy el domingo. O sea que esto sale ya en, en una hora o dos. Wow,
1: todos los días tú posteas un, post un
0: podcast. Sí, de cinco o seis minutos y las conversaciones que tengo pues las trato de grabar. Obviamente okay. el de los videos como este que va para YouTube, pues le doy un poquito más de, de amor, le pongo el arte, okay. de, que sí, lo hago por lo menos una hora a la semana. Los, que, lo, los okay. que son solo audio, se llama el formato de medio pocillo. Y soy yo hablando de diferentes temas eso está súper
1: cool.
0: Gracias, hermano. Pues, eh, pues los, los mediopocillos, pues soy yo, qué sé yo, este, hablando de... de, o, de o, trato de que sean más profundo porque trato quiero que sea similar a cuando tú te ves un café, que tú como cada ah, shit, o vamos a leer esto, o voy a Ajá. leer este librito, o, o esta frase motivación, ¿me entiendes? Como que sí. quiero que sea que tú te, te sientas, que tú te diste el café con, escuchando eso.
1: Ajá.
0: Um, nada, la cuestión es que se me ocurre, estoy todos los días como que viendo, ah, esto puede ser esto, esto puede ser un podcast, esto, esto. Mano, y pues se me dio ocurre la idea de, de hacer esta entrevista de April Fool's de Bad Bunny. Y porque pues, obviamente, quien no quiere entrevistar a Bad Bunny? Ajá. Esto fue como dos semanas, yo diría que esto fue como tres semanas después. No, esto fue como un, como un mes después de yo hago de lo que no eh, yo hago lo que me da la gana. Ok. So, yo encuentro esta entrevista, se me ocurre la idea, lo hago rápido. Lo edito, le hago unas ediciones, unos cambios, y mano, queda cabrona. O sea, encontré una entrevista yo y yo me edité entre medio de, de todo. O sea, Ajá.
1: Yo... Y él te contestaba.
0: Luego todo. Yo le hice todo. ¿Tú y... lo yo
1: no yo... lo vi, es que yo no sé si yo
0: te seguía. No, no, ya... no. Yo creo que no. Yo creo que en el momento no. Pero y yo creo que no te había el acercamiento todavía. tú fue loco. Se... Lo primero que hace por full. La gente
1: se lo creyó. Todo
0: el mundo se lo creyó. Y todo el mundo cayó. De tan bien que ah. lo edité. Porque yeah. ¿qué pasa? Él estaba en un. él lo entrevistaron. Y entonces ve, yo, o ¿sabes? estos son las magias de edición. Ajá. Yo vengo y bajo un. como un background de aeropuerto. Y lo pongo bien bajito. Para que tengamos el mismo background noise. Okay. Y para que parezca una llamada. Yo dije, ay, hablando, se puse hablando con Bad Bunny, qué sé yo. Entonces, loco, las primeras seis, los primeros diez minutos de la, del, del, del. Es un podcast de 30 minutos. Pero los primeros diez minutos es yo. La, legit. En entrevista mode. Y después del 11 minuto 11, mano yo espero que tú también estés aquí, pero mira esto, gente, esto, April Fool's que se... Cabrón, todo mi Facebook... Brutal. cayó, el mundo cayó. O sea, Y yo estoy seguro que él se enteró de ese podcast, porque hasta la Yo entrevisté a uno de los manejadores o del grupo de que está de, de, de Rima, que es Max de Buena Vibra, y, y él lo escribió y él ya lo te dio la llamada. Y yo, yo no sabía si decirle, ah, sí. Y después cuando lo escucho, dijo, ah, diablo, eh, te quedó cabrón. Eh, pues vale, nada, nada. Vale, qué brutal. Sí, qué funny. Y nada, la cuestión fue que pasó eso. Y después del rato vi que él salió en Tasty, como una semana después. Sí. Y eso fue como que un día o antes después de su live esto que tú estabas ahí. Eso y yo fue... creo que ahí fue que yo te vi, que, que yo dije, ah, pues déjame darle faro O déjame... O no, yo creo que yo estaba follow ya, déjame escribirle. Y ahí fue que empecé a escribirte.
1: Pues esa, eso estuvo brutal ese día, porque nosotros nos enteramos como una semana antes que él venía para hacer un video con Tasty. Ok. Y, y era, porque él había escrito como que ah, llevo siguiendo esta página y todavía no he hecho nada con Tasty. Y Tasty le comentó y ahí crearon todo eh. y lo mandaron para allá. Y él estuvo un día entero. Ellos bloquearon el día completo de que de 9 de la mañana a 6 de la tarde estuvieron allí grabando con Tasty. Y Gadiel, el, el compañero mío, fue como que su co-host. Que hasta ah, el día de hoy es. yo le doy... Yo me paso jodiendo, yo como que diablo, él, él se sintió bien mal al principio. Él decía, mira, tú, tú estás bien, like... Que, que, ¿Pero qué fue? Lo mandaron, pero, pa, ¿que lo, mandaron lo mandaron a él y no a, él, él, a ti. Como él lleva más tiempo, ah, pues no señor, sé, a bien. lo mejor lo conocían más, los de Tasty o algo así. Y rápido, ah, pues un latino, que sea cool, pues vamos, cogieron a Gadiel. Y yo como que, diablo, no me dieron ni tiempo de, uh -huh. de, de decir que estoy aquí. So... Él, como que se sintió mal, como que anda mal, tú eres el borico y no te mandaron a ti. Y yo, no no olvídate. Like, en verdad, no ¿Olvídate? me importó tanto. Ajá, ajá. Pero lo que sí hicimos fue que al final, pues nosotros fuimos a donde Tasty y probamos lo Él bajó con el sushi roll que hizo italiano y nosotros lo probamos. Okay. Y en verdad estuvo brutal, lo conocimos. Y en verdad, súper cool, él, bien a fuego, de verdad. No me imagino, me imagino humilde bien humilde y para pa hacer eso así un día completo y que él tenga que ponerse a trabajar y a, porque tú, él es el que tiene que ponerse a cocinar sí. todo.
0: Sí, él definitivamente como que él lo hizo porque quería, ¿no? Porque... Que porque... Sí,
1: para pa él de seguro ese día fue como un fun, un fun day off for him. Ajá,
0: ajá, sí.
1: <risa> bien brutal. Debe ser bien loco porque tú cuando llegas a ese nivel de fama como que
0: y, y tienes el poder de escoger que tú, ah, pues hoy puedo hacer esto. Y, co y escoger las marcas con quien tú quieres trabajar, ¿entiendes? Porque pues obviamente, ¿sabes? Sí. Hay gente que no puede hacer eso todavía.
1: Ese sí tiene poder para escoger. Él no, ni sigue a nadie en Instagram. Si tú vas a, tu Instagram, a su Instagram, no sigue a nadie. Ajá. ajá. El nivel. Mira, salió lo de Playboy y él, él lleva como tres meses que no ha puesto nada en Instagram, social media ni nada él estuvo en todas las noticias en todos los periódicos de lo de, con el anuncio de Playboy y él no dijo ni una palabra eso fue todo como que word of mouth sí, sí, sí mira, by the way Bad Bunny está aquí en Playboy ajá sí, luego se está estuvo en sí, pero sí, conocerlo estuvo super cool y ese día nosotros todos llegamos con los outfits de Bad Bunny neones y las gafas y, ¿sabes? Hablando de... Tú diciendo de que a lo mejor él escuchó de tu video. Mm. Nosotros habíamos hecho hace un par de meses un video de que nosotros nos pintamos las uñas como Bad Bunny. Okay, okay. Y, y, y Gadiel le habló de ese video y él dijo que sí, que él lo vio. So, para mí Qué que duro. todo lo que postean de él así, que, que tenga views y eso, se, de seguro se lo envían o se sí, lo hacen por... llegar o, o él tiene su cuenta privada con El otro nombre y se como pasa viendo.
0: En, Los friendsters. El,
1: ajá, ajá. Sí,
0: claro. Es de seguro, loco, porque es que, es que ¿Cómo él, puede, ¿Cómo él puede.? Es que tú no te pones a pensar como que. ¿Cómo puedes estar tan consciente de lo que está pasando y viviendo la vida una vida normal cuando tu. Insta Por ejemplo, como que cuando todo el mundo está en Instagram, todos tus panas están en Instagram y tú no. ¿Me entiendes? Tú no puedes. That Tú tienes sí. que, ¿me entiendes? Como que tienes que tener un toque de normalidad. O sea, que
1: el Él tiene que, es... que tener el, el fake Instagram ese y saber los stories de sus panas y de los amigos y los colegas y todo eso. Sí, yo me enteré que era un Instagram personal. Que, que, tener... que es como que, ah, un Instagram
0: personal que... Y yo, yo no entendía, yo, pero ¿cómo que un Instagram personal? Pues si tú eres de X... De X, de X, eh, de X eh, mi roommate me decía, ah, pues, ella fue la que me dijo que, que era... Y yo, pues, ah, el, sí. le dicen el finsta, eh. El finsta, el friendster, pero a mí. Pues el finsta loco, y yo como me ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, y ahí yo... se
1: ponen todas las to la loqueras que tú, solamente tus panas van a ver, la ajá, gente
0: que te sigue. Y yo, pero yo, y, y no Para eso no está lo de close friends. Yo creo que por eso no, fue que lo hicieron.
1: Eso no estaba. Ahora los close friends son como el finsta de la gente. Veo, veo. Eh,
0: no, debe tener un, un finsta.
1: Tiene que tener un finsta, de verdad. <risa>
0: Mano y, y vi también que acabo de verlo ¿viste? y estoy como que en verdad me dio o sea, eh, me dio sentimiento ver el documental de Walter Mercado y ver que usted, yo sé que ustedes también hicieron algo no sé si fue antes o después de lo que, que él falleció um, sí. pero obviamente eso pasó esto salió en Instagram eh, perdón en Netflix la semana pasada
1: la semana
0: pasada. So, eh,
1: eh, yo lo vi yo lo vi ya, ya lo he visto dos veces está brutal ese documental es, es, tan, es tan interesante como él como que desapareció y na, uno no sabía nada de él y ahora salió el documental y es como que, coño, yo quisiera que él estuviera vivo para uh -huh. pa, pa aprender más de él, porque tú ese documental te hace como que quererlo aún más. Sí, <ríe> y no, ya que está muerto, pues no, es como que... Sí, como no, que no.
0: Te, te lo ponen otra luz y en verdad es, es molesta. Sí. O sea, yo como... O sea, yo como, empre, como empresario en proceso y... Y pues a la misma vez, en esta vida de creación de contenido, en esta vida de, de estar en la luz, en el ojo público, eh, po, grande o, o whatever, ¿sabes? y lo ve a él que, tiene, que a lo, logró lo que logró, uh -huh. todo lo que él decía era, era como que cualquier persona podía coger como bien. Y siempre sí. fue, fue, fue de los primeros, como quien dice, motivadores. Uh -huh. no importa si tú creías o no tú te ibas a sentir identificado con lo que él decía sí
1: con lo que él decía bien brutal sí mano. no y, y hacer pues nosotros del video que tú hablas de Pero Like uh -huh. eso fue lo grabamos como en marzo okay. pero era para, para promocionar el, el documental son oh, el video okay. si tú lo ves salen los productores del y los directores del documental que los entrevistan al principio nice. y entonces este, salimos ¿Y son, nosotros ¿y son boricuas y, o no? Eh, no no creo que todos son boricuas, creo que uno de... En verdad no estoy seguro, fíjate, okay. yo creo que no.
0: Interesante, pero ¿no? Como que everywhere, ¿sabes? So, everybody ajá, lo, everybody es que
1: loves todo, him. Todo Latinoamérica sabe quién es Walter y, y lo adora. So, eh, pero el, entonces lo que hicimos fue que Gadiel y yo hicimos un challenge que fuimos a un, a una, un callejón en downtown que venden nice. tela y traje y cosas y tuvimos que hacer la compra para crear el outfit y después lo traímos al trabajo, e hicimos el, el challenge y, y dos de los compañeros de nosotros, que uno de ellos es Curly, que sale hablando en el documental, eh, ellos escogían quién ganaba, ¿verdad? ¿eh? Estuvo bien, cool.
0: Nice. Eh, y
1: ahora, pues lo siguieron como, como salió el documental ahora, uh -huh. pues volvieron a repostearlos o todo el mundo estaba dándole share.
0: ¿Por qué por sabes, si fue promoción, por eso te pregunté, porque lo vi, lo vi que fue como que hace tiempo. Y esto salió hace... Y el, y, y el documental salió hace como una... ¿sabes? salió el lunes pasado. ¿Por qué, por qué lo hicieron tan tem, Bueno, tan temprano? Tan,
1: ajá. Sí, pues fíjate, no tengo idea. Yo también pregunté lo mismo y decía, ¿por qué estamos haciendo, posteándolo ahora si todavía faltan como tres meses para que salga?
0: <risa> recuerda en tres meses y tú,
1: ah, que voy a por el calendario. Ajá, es como que, ah, eh, todavía no sale, pero ya mismo, apúntenlo. Pero no, no sé por qué, pero lo postearon... Uh -huh, uh -huh. Para mí, que era más como por el fondo del Walter Mercado Challenge. Y justo cuando después de, de hacer ese video, fue que salió lo del coronavirus. Estábamos en cuarentena, o so, necesitaban postear videos. So, yo creo que ellos dijeron: Este video está bien cool, es funny, esto es lo que se necesita ahora. Lo postearon uh -huh. como que para pa postear algo.
0: Y Mira, pues y, ahora lo
1: volvieron a repostear. Y
0: ahora trabajando, trabajando en todo esto y... y apelando a más a más grande que lo, lo que nosotros conocemos y, y nos criamos, ¿verdad? ¿Cómo mm. qué cosas has aprendido de todo esto? ¿Sabe? qué cosas tú dirías que son las más eh, que te han te han se han quedado contigo?
1: Wow. Eh, una de las cosas es solamente aprender de la de las otras culturas latinas como que en Puerto Rico pues uno como tú dices, está en la pecera, está en nuestro bobo y uno se cree que sabe de la cultura latina pero en realidad no sabe nada uh -huh. so aprendiendo de, el, de los salvadoreños de los mexicanos, de los dominicanos y todas las cosas que ellos hacen de su música, de su comida eso me ha abierto más como que a, a no solamente representar a Puerto Rico pero re, representar a, a, a todos los latinos porque en realidad hay algo siempre que no que nos conecta, ya sea en la comida, ya sea en la, en la, en la cultura, en la ropa, en, en la música, todo, siempre hay algo que nos conecta, y es bien cool tú poder sentarte, ya sea en un video, he tenido la oportunidad de pues, hacerlo en video, que es más cool todavía, porque uno puede compartir esa experiencia con el mundo, pero hacemos como los meal swaps, o Latinos try eh, so-and-so food for the first time, y qué sé mm -hmm. yo qué Siempre como que hacer esa, esa experiencia por primera vez eh, y frente a las cámaras, en verdad, es bien cool. Porque uno como que comparte eso con el mundo. Claro. Eh, pero yo siento que ahora más que nunca como que tengo la responsabilidad de, de enviar contenido positivo y de, y de poner el nombre de todos los latinos en alto de educar a la comunidad latina en lo que es el racismo, que pues una cosa que, que es un tema que mucha gente le da miedo tocar, pero ahora pues en estos momentos es algo que pues, nos sentimos, además de que lo queremos hacer, también nos sentimos obligados porque tenemos esta comunidad latina que nos escucha, y nosotros pensamos, bueno, pues si vamos a hacer un contenido y ellos ya no están escuchando, pues vamos a, vamos a darle esta educación, como quien dice. Eh, so, últimamente en estos últimos meses hemos estado agregando en eso. Y el video que hice, que tuve a los papás en el video, era que traje a una psicóloga uh -huh. y ella tuvo como un round table discussion de cómo educar a tu hijo nice. desde de chiquito a, a lo que es el racismo y cómo eh, lidiar con eso y, y, y cómo a, enseñarle que está bien que ellos sean diferentes a los demás y, y cosas así. So, son. Con, eh, Cosas así que no solamente todo es fun and games, como dicen, No todo es comedia. Sí, sí es divertido probar las comidas y todo. Uh -huh. Pero también hay que a veces sentarse y, y poner contenido serio.
0: Sí, mano. Y, y, y uno como que puede dar de alguna manera u otra como que dar su granito. Uh -huh. um,
1: cuando y, pasó lo de Ricky Renuncia, uh -huh. nosotros justo cuando explotó todo en 24 horas nosotros sacamos un video. Nice. que era yo hablando, explicándole todo lo que estaba pasando Ay, y yo por tenía que nice. renunciar. Y eso explotó en Instagram y Facebook. Todo el mundo le estaba dando share porque estaba pasando en ese momento. Y también pues, era importante porque si yo no lo hacía, no lo iba a hacer nadie más porque en mi equipo no había nadie que se sintiera tan apasionado de eso porque no crecieron en Puerto Rico. No tienen a sus papás todavía ahí, a sus hermanos. Eh... So, siempre que hay algo que sale, que sea, que necesite la voz de nosotros, pues, we shine a light on that.
0: Y eso está genial, porque yo, yo tenía yo tenía este pensamiento hace poco, que, que es que, por lo menos yo, como puertorriqueño, y yo creo que los latinos, en general, no cogemos las cosas muy en serio. Y esto, y esto yo creo que me dio, me, me chocó con, con, con todos estos temas de de como cuando estaban hablando de, de la homofobia con lo de Walter Mercado, uh -huh. que los latinos siempre han sido bien homofóbicos y toda esta cuestión, sí. y tú veías todos los chistes y tú como que ya nosotros nos reíamos de eso. O, nuestro, o sea, nuestros papás y nuestros abuelos se reían de eso sí. como si fuera algo malo, como que... Y, y entonces, eso me vino a la mente como que nosotros nunca, en nuestra cultura no hay nadie... Y yo, yo, yo pienso que por eso es que este podcast y este espacio que yo he creado aquí... De, de, de tomar un poquito las cosas más en serio o simplemente tener una conversación normal que no tenga que uh -huh. ver con chistes. Porque siempre es bueno reírnos, obvio, como tú Ajá, dices. Ah, claro. Pero, mano, es que hay veces que no hay que tomar todo en chiste porque es que la vida, tú no puedes toda tu vida tú no puedes estar haciendo chistes porque nunca en la vida vas a crecer o vas a ser la persona que quieres ser sí. si tomas todo a chiste ¿entiendes? Sí. Y, y, y yo pienso que que coger las cosas a chiste está bien, pero hay veces que hay que pararnos y hay que observar qué estamos haciendo y que genuinamente mm -hmm. nuestras acciones y nuestras palabras están
1: eh, reflejando a la sociedad. Sí. Y pues hemos como, como sociedad, hemos cambiado ya. No somos iguales a lo que éramos 10 años atrás en lo que es el entretenimiento y, y todo. Como las la, la formas que la gente se comunicaba. So, a lo mejor el chiste es que eh, antes... La gente se reía y era normal y tú lo podías ver en televisión uh -huh. feliz sin ningún problema, pues ahora pues no se puede hacer. O, y, y, y no solamente, hay gente que dice, ah, no, que no, yo no voy a cambiar por nadie, pero no es que tienes que cambiar, es que tú tienes que también escuchar a la gente y si tú estás diciendo un chiste que alguien le ofende, pues para qué tú lo vas a decir, ¿entiendes? Que era pues como eso, volviendo a lo de Walter, era la gente se reía y, y hacían par parodias, pero eran burlas, eran uh -huh, uh -huh. Se estaban mofando de él, que eso no, no y, es una parodia. Y esto, lo,
0: y esto lo que hace es que, ejemplo, Walter, yo no tengo memoria. Y yo creo que ahí lo dijeron. No hay nada que lo idolatrice de, de genuinamente todo, todo lo positivo que hizo. ¿sabe? Uh -huh. Esto es algo genial lo que hicieron. Que, que tuve un puertorriqueño que rompió esquema en un montón de cosas. Sí. Y ahora al fin, después de, de varios meses, casi un año después de, de, su, de que falleció, um, le hacen esto. Me imagino que pues obviamente pensaban que iba a salir, pero pues nada, pensaban que él no iba a fallecer, pero huh, whatever eh, no es el punto. Lo que quiero llevar es que ahora, después de 50 años, más de 50 años, es que le deciden hacer algo.
1: Porque en el mismo documental él dice que él vivía 100 años a ahead. Uh -huh, so, uh -huh. Antes la gente no iba a idolizar nada de lo que le estaba haciendo, sin embargo ahora es como que, wow, tú estabas haciendo hace 50 años lo que la gente está tratando de lograr hacer sí. hoy en día, ¿entiendes? Sí, Por sí. eso es que yo creo que ahora es que de verdad ellos dijeron eh, se merece ese documental. Sí, mano. Eh, nada, este, ya llevamos más de una hora aquí.
0: Eh, creo que ya nuestro... Ah, nuestra, nuestra o sea, el equipo que tengo ya mismo muere. Ya, ya, este, 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 hemos tenido casi varios, varios ajustes de edición aquí, pero para, para despedirnos y antes de que diga las redes sociales donde conseguimos, donde podemos ver, donde podemos apoyar, ¿qué sugerencia, qué solicitud le quieres dar a la audiencia de Café en Mano, a, todos los, a los que están entrando hoy a escucharlo, la gente que lleva aquí escuchando tiempo? ¿Qué le quieres decir? Te doy el, el spotlight para, para decir lo que tú quieras.
1: Bueno, pues primero que, que, que si la gente está interesado o ya están envueltos en lo que es el influencer, en lo que es el productor de video, de contenido en social media, que realmente usen su voz. Porque la audiencia se, se da cuenta cuando tú solamente estás posteando cosas porque es lindo, es porque es lo bonito, porque es lo que la gente le gusta. Pero cuando hay algo serio que pasa, cambia a el shift y, y, y usa tu voz porque hay, tienes una audiencia grande escuchándote que, que necesita escuchar lo que, lo que tú tienes que decir ba, bajo cualquier tema like sobre cualquier tema eh, so eso es una de las cosas que pues, yo he estado diciendo y también algo que siempre yo digo es que si tú quieres lograr algo que todavía te sientes lejos no, don't get comfortable, no te sientas cómodo ahora y digas bueno pues Llegué aquí y no es lo que, donde yo quiero estar, pero estoy cómodo, me están me están pagando, oh, tengo comida en la mesa, como que obviamente, gracias, qué bueno que tiene eso, pero usa, usa ese drive y todo para que siga adelante, porque no hay nada mejor que tú seguir luchando por, por los goals que tú tengas y por los sueños, y, y poco a poco, pues, se van a dar si tú sigues trabajando duro, pero... Yo pude haber fácilmente quedándome en Orlando, trabajando en la universidad, que me, en la misma universidad que yo me gradué, me dieron un trabajo y yo estaba de lo más cómodo allí, pero yo no me quise quedar ahí porque that was not my dream, esa no era mi mi meta. Entonces, pues yo traté de, de seguir para adelante y es lo que yo siempre le digo a la gente, que no se sientan cómodos, que si tú quieres lograr algo, sigue trabajando, no va a estar fácil, no va a ser lo más cómodo del mundo, pero vas a tener que hacerlo porque eso es parte de la aventura. Wow,
0: mano. Boom.
1: Eh, Boom. Tremenda <ríe> manera
0: de acabar el podcast y, y, y 100% de acuerdo como que... Y es algo que recientemente me ha... Lo necesitaba escuchar también porque hay veces que pues tú como que no se siente demasiado en de donde uno está.
1: Uh -huh. Y es como que... Mira, es fácil, es no. fácil acomodarse en, un, en, en lo que estás haciendo y seguir tu vida y pasan cinco años y tú, wow, ya pasaron cinco años y yeah. yo no he tratado de hacer lo que quería. Sí, sí, el, 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 cuando te estás uncomfortable
0: es cuando genuinamente estás haciendo algo diferente y estás como que aprendiendo es where things, amazing things happen Exacto. definitivamente Exacto. Mano, pues, y sigue
1: pues metiéndole mano tú que tú estás <risa> en el hustle mode y me encanta, tenemos eso en común sí, sí, Así no, que espero que, que, que siempre es, quieras preguntar o lo que sea tú, sí, no,
0: vista. y en verdad que o sea, esto esto, esto, esto empezó aquí y es el primer podcast que hacemos, pero ojalá que sean más, o sea, que sean más y que sigamos colaborando de diferentes maneras. y eh, eso, Yo trato de hacer la conexión y me gusta hacer... Eh, no me gusta invitarte para que salga, ¿me entiendes? Como que quiero que, que dure. De alguna manera, o, o seguir ayudándonos de alguna
1: manera. Sí, 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 claro. Así sí. es, y más cuando son boricuas, nos ayudan a los otros. <ríe> sí, ¿verdad? Bueno, eh, entonces, ¿dónde te
0: conseguimos? A toda la gente que te quiere seguir, que te quiere ver, que te quiere apoyar. ¿Y dónde, de, cuáles son tus redes sociales?
1: Pues, me pueden conseguir en todo social media en At Da Emilio, T-H-E Iván Emilio. Um, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tengo mi canal de YouTube, que a veces pongo video, eh, youtube.com slash Iván Emilio. Eh, y en eh, pues, pero like, pero like en todos los videos. Ahí siempre voy a estar todas las semanas. So, si no me consiguen en un lado, me consiguen en el otro.
0: Exacto, exacto. Gente, ya saben, me pueden conseguir a mí, Don Juan del Campo. En todas las plataformas, donjuandelcampo.com, suscríbanse a YouTube, esto está disponible en YouTube y en cafemanopodcast.com, ahí están en todas las plataformas de audio, suscríbanse en tu plataforma preferida de podcast, denle review, denle share, mira, nos ayudan a los dos si le da un dos. screenshot donde nos estén viendo, si es en YouTube o en Spotify o en iTunes, donde sea, y nos taguean en el story y nos ponen a nosotros, don Juan del Campo y de Iván Emilio.
1: Ahí está. Así que Se ayudan a todo el mundo porque mientras más la gente escuche contenido latino, correcto. en español, boricua, más van a querer esas compañías grandes entrar. <ríe> so, Exacto. Es win-win.
0: <ríe> Así que gente, gracias y espero que la hayan pasado bien y hasta la próxima. Gracias John. Gracias John.